2: Parmi les nombreux événements et rétrospectives en ce début d'année 2018, citons la rétrospective Samuel Fuller à la Cinémathèque française, le festival Premier Plan d'Angers et la rétrospective Tim Burton à l'Institut Lumière que nous évoquons en compagnie de Patrick Brion, invité spécial de Flashback. Mais nous débutons cette rubrique avec l'exposition Segundo de chamon à la Fondation Jérôme seydoux pâté Parmi les nombreux événements de ce début d'année, débutons avec l'exposition « Segundo de Schaumann » à la Fondation Pathé qui se déroule jusqu'au 10 mars 2018. Créateur d'effets spéciaux, coloriste, photographe, opérateur et metteur en scène, « Segundo de Schaumann » fut, à l'instar de Georges Méliès, l'un des pionniers des débuts du cinéma en Europe. Débutant sa carrière à Barcelone, il arrive à Paris en 1906 où il travaille chez Pathé à la réalisation de scènes à trucs. Il se fait rapidement remarquer par ses nombreuses trouvailles. L'exposition présente pour la première fois un ensemble Inédit de plus de 350 pièces, ou une sélection de photographies de plateaux au début du XXe siècle provenant de fonds de l'acteur et scénariste Max Bonnet, du Museo National del Cinema de Torino, ainsi que des affiches issues de la collection de Pierre Tcharnia. Nous sommes partis à la découverte de cette exposition en compagnie de Stéphanie Salmon, directrice des collections historiques de la Fondation, qui nous en dit davantage sur ce maître des trucages. Stéphanie Salmon, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de Secondo de Chamon? dans l'histoire des pionniers du cinéma
1: Segundo de Chomon a une place assez particulière parce qu'il d'abord c'est un personnage qui est auréolé d'un certain mystère, on connaît assez peu de choses sur sa vie et il s'est jusqu'à jusqu aujourd'hui un peu présenté ou les historiens le présentent un peu comme un suiveur de, de Georges Méliès, c'est quelqu'un qui prolonge la, la, la vie des, des films à trucs en, en proposant essentiellement ce, ce type de film au catalogue pâté et c'est même c'est pour ça qu'il semble avoir été embauché, mais ce n'est pas exactement la même chose, il innove, il y a tout un univers aussi qui lui est propre et il a été reconnu assez vite par ses contemporains comme un grand spécialiste du trucage. Il a même terminé sa carrière en Italie avec Giovanni Pastrone. Parce qu'il était euh, un des maîtres de, des effets spéciaux.
2: Alors dans l'exposition que vous lui consacrez, on peut découvrir de nombreuses photographies euh, qui viennent de différents fonds, de différentes sources. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous avez pu constituer euh, cette exposition à partir de ce important euh, catalogue d'archives
1: Alors c'était pas gagné dès le début parce qu'en fait, en dans la collection de la Fondation, il y avait finalement très peu d'affiches qui étaient consacrées au film de Segundo de Chomone. Et puis il y a eu une sorte de miracle qui a été ce, ce fonds de photographie qui est conservé au Muséo national del Cinéma de Turin, qui est l'un des grands musées du cinéma en Europe. Où, euh, et Turin, c'est aussi la ville où a démarré le cinéma en Italie, c'est la ville où Segundo de Chomone a travaillé et où son fils euh, Robert a déposé, enfin Robert donc a déposé un ensemble de photographies plus de 350 photographies au musée de Turin. Et donc il y avait cet ensemble qui reste encore assez méconnu qu'on a, nous ici à la fondation identifié, enfin on a identifié les films, on a essayé de constituer un inventaire. Voilà, donc ça c'est le fond le plus important donc ces photographies ont à voir avec Segundo de Chomon, on ne sait pas si c'est lui qui les a prises, si c'est exactement à chaque fois ses films, mais il y a évidemment un rapport. Et c'est ces photographies sur lesquelles on voit beaucoup de, de trucages, on voit les coulisses des décors, on, on voit aussi qu'il emploie régulièrement les mêmes comédiens. Il y a tout un tas de, de trucs et astuces en fait des studios qu'on peut voir à travers ces photographies. Et les autres euh, collections qu'on présente, bon, il y a des choses évidemment qui viennent de la Fondation comme le, les photographies de Max Bonnet qui était un comédien euh, qui venait de la troupe du Châtelet, souvent employé par, par Chomon. Donc euh, le fond Max Bonnet ce sont essentiellement des photographies qui ont la particularité d'être annotées au verso et donc on peut identifier des comédiens. Euh, et puis, il y a aussi des affiches qui viennent de la collection de Pierre Tchernia.
2: « Sangano de Chomogne, c'est un contemporain de de Méliès bien sûr euh, en quoi euh, a-t-il pu euh, prolonger on va dire les inventions, les trucages que l'on connaît bien des films de Méliès, que l'on connaît moins ici, en quoi euh, soit il a été un précurseur, soit il a été un, un suiveur de l'art des trucages de Méliès.
1: Oui euh, ça a dû très probablement être un des admirateurs de Méliès, en tout cas il réalise des films en connaissance de cause, euh, il reprend parfois des, des, des sujets que Méliès a, a réalisé comme En avant la musique ou, euh, ou dans, dans le film Une excursion sur la lune qui semble être un, une copie mais six ans plus tard du voyage sur la lune on est dans la même veine et en même temps c'est pas exactement la même chose ce, ce sont aussi dans, dans les deux cas des hommes qui s'inscrivent dans une culture du 19 e qui est encore celle du 19 e siècle avec euh, toutes les féeries et, et Chomon euh, bon souvent ce qu'il reprend c'est quand même des. Enfin, il s'inspire aussi des féeries qu'on pouvait voir sur les scènes parisiennes qui était déjà un genre qui commençait à péricliter et lui on poursuit tout en commençant aussi à faire des films euh, narratifs. Voilà, c'est assez divers. Et su, les trucages aussi sont quand même pas toujours les mêmes. Euh, bon, Méliès, on connaît l'image le, le par image, mais Chomon va aller beaucoup plus loin et l'arrêt sur image aussi qu'il va encore perfectionner. Il y a une utilisation qui est quand même assez différente, qu'on voit aussi à travers les photographies. Et un des ponts entre les deux, il me semble aussi que ça peut être ses comédiens. Qui, qui étaient des acrobates et qu'on retrouve dans, parfois chez... Enfin, des gens comme André Did ou Amédée Rastrelli qui ont joué chez Méliès, qui viennent après chez chez Chomon et le lien entre les deux c'est ce sont les féeries et le théâtre du Châtelet
2: sa collaboration avec Pathé s'arrête au bout d'un moment et il va ensuite aller en, en Italie euh, comme spécialiste des trucages c'est ce qu'on retiendra de lui essentiellement euh, un spécialiste des trucages où on pouvait dire que vous en avez un peu parlé à l'instant mais il avait un univers aussi mm -hmm. et que euh, finalement spécialiste des trucages c'est un peu réducteur par rapport à, à ce a, tout ce qu'il a pu euh, réaliser dans sa carrière
1: bah, si... Il a forcément un côté, c'est un, un spécialiste des trucages, mais il les investit d'une manière quand même assez poétique et fantastique. Donc, oh, encore une fois, ça se rapproche de Méliès, mais c'est quand même très différent, tout l'univers de, de la grotte, du, du fantastique. Il travaille aussi beaucoup sur des contes. Il y a vraiment un univers particulier, ça on le voit sur les photographies. Ce qui est intéressant aussi, et c'est peut-être... L'un des premiers à faire ça, c'est pas le seul en tout cas, c'est qu'il a une carrière européenne. Donc c'est quelqu'un qui commence à Barcelone, il vient en France, il retourne à Barcelone en 1906 et après il ira travailler en Italie. Donc les réalisateurs qui passent les frontières ou même qui vont après travailler aux États-Unis, ce sont des choses assez courantes, mais lui il est vraiment reconnu pour ça et, et s'il passe autant les frontières, c'est peut-être parce qu'il est reconnu comme un spécialiste des effets spéciaux et à ce titre, on, il est demandé, on l'emploie pour ça.
2: Alors, Ségondé de Chamon avait aussi une particularité, et surtout, c'est très prégnant quand on voit les photos de l'exposition, c'est qu'il ne tournait pas qu'en studio. Contrairement à Méliès, il partait, il sortait la caméra à l'extérieur. Ça, c'est quand même une de ses marques
1: de fabrique. Oui, c'est quelque chose qu'on voit dans des films, enfin, ou des photographies comme, euh, comme celle de, de La Légende du Fantôme, pour, pour parler d'un de, un de ses films les plus connus. En fait, est, on est aussi à un moment où les caméras sortent des studios parce que bah, parfois il euh, y a trop de tournages enfin Pat... chez Pathé il y a une très forte demande à partir de, de 1906 c'est-à-dire au moment où Chomon arrive c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il continue dans, la... dans le film à truc c'est qu'il faut fournir et dans des genres très différents et donc euh, on tourne beaucoup dans les studios mais pas on comprend dans les textes que parfois il n'y a peut-être pas assez de place, donc il faut sortir et il y a une sorte de mixte effectivement dans ces films, alors la légende du fantôme s'est tournée au studio Montreuil avec des effets spéciaux, des sortes de, du sort de carton pâte, il y a aussi des scènes tournées dans la forêt de Fontainebleau euh, l'araignée d'or aussi on voit qu'il y, qu y a des choses qui sont tournées dans, dans cette forêt voilà, c'est assez euh, il y a quand même un, tout un travail sur le montage par rapport à ça, même pour des films qui, sont, qui ont un caractère euh, euh, ou fantastique ou qui s'inspirent de contes. C'est vraiment un moment où on n'hésite pas à aller euh, à l'extérieur. Et d'ailleurs, quand Chomon va retourner à Barcelone pour travailler euh, pour le conte de Pathé, il réalise quand même pas mal de documentaires de vues à caractère documentaire. Il y a par exemple des, des vues de Barcelone, de Burgos, etc. Donc là, on est plutôt en 1909-10, enfin même 10-11, si je ne si me trompe pas. Et euh, on n'est plus tout à fait dans le film à truc
2: les rétrospectives de ce mois de janvier commençons avec celle consacrée à Samuel Fuller Antoine qui se déroule à la Cinémathèque française du 3 janvier au 15
3: février. Oui, Samuel Fuller c'est un cinéaste que les qu'à la fois les cinéphiles américains Tarantino, Scorsese, Rever que les cinéphiles français aiment aussi beaucoup, c'est quelqu'un qui a qui a vécu et qui a même joué un rôle significatif dans la transformation d'Hollywood pendant la avant la guerre. Il est reporter criminel. Ensuite, il est reporter de guerre, tout en, est, en faisant une guerre assez euh, héroïque euh, en tant que, que combattant. Et donc, euh, au moment où, euh, après-guerre, Hollywood cherche plus de, de réalisme, euh, il va devenir scénariste et bientôt euh, metteur en scène. Euh, il va filmer comme il écrit, c'est-à-dire en filmant la réalité euh, avec une certaine objectivité, euh, mais avec un certain nombre de, de choses en prime, euh, et notamment euh, l'indépendance et l'audace alors on va en trouver la trace par exemple dans les, dans les films qu'il va faire à la, à la Fox euh, comme le, le port de la drogue le démon des eaux troubles euh, ou euh, la, la maison de bambou alors cette, euh, cette indépendance on peut la trouver par exemple on peut la trouver dans le port de la drogue parce que le, le, alors dans le port de la drogue il n'y a pas du tout de drogue hein, c'est une affaire de, en réalité d'espions et de, et de communistes et de, et de CIA euh, mais à l'époque on avait appelé le film le port de la drogue en France pour ne pas fâcher les communistes qui représentaient 20 pour de, de l'électorat et donc euh, dans la version doublée les, 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 les microfilms euh, qui, qui sont censés être euh, des, des, des secrets d'espionnage sont en fait transformés euh, en, en drogue ce qui, est, ce qui est quand même assez fort et, et donc euh, à la suite de ce film euh, Fuller était à la fois taxé par certains d'une forme d'anticommunisme primaire puisqu'il y avait euh, cette euh, il y avait quand même <rire> cette psychose du, du communiste dans le film et en même temps il s'était fait copieusement enguirlandé par la CIA parce que le personnage de, de Richard Widmark euh, dans le film truant mais pour lequel on, on peut avoir une forme de, de sympathie euh, était euh, un personnage très anti-américain comme ne l'aimait pas du tout le, le, le Edgar Hoover et la, et la CIA. Alors donc il y a cette forme d'indépendance et puis il y a, il y a aussi euh, une audace euh, incroyable dans le, dès le premier film euh, de, de Samuel Fuller euh, J'ai tué Jesse James il y a un sous-texte homosexuel dans, dans l'Amérique du, du Code Ace. On va retrouver ça dans La Maison de Bambou et finalement, c'est ce qui fera un peu plus tard de, de cette, cette audace ou d'autres formes de Fuller un vrai dynamiteur, hein, avec notamment des films comme Shock Corridor et The Naked Kiss, dans lequel on va retrouver à la fois de la folie, de la nymphomanie, de la perversion sexuelle, de l'inceste, enfin, tout, tout, toutes ces choses qu'on qu voyait quand même pas tellement dans le cinéma américain de l'époque. Ça va d'ailleurs coûter très cher à Fuller mais il va finalement avec The, the Big Red One euh, dans les années 80 euh, signer une espèce de, de postscriptum formidable en, en signant un des, à mon avis un des plus beaux euh, films de guerre, en tout cas l'un des plus grands films de guerre euh, de, de, de Hollywood mais peut-être que sur Fuller, euh, Patrick Brion euh, qui a euh, à la fois écrit et fait des bonus euh, sur ce sujet euh, a, a un commentaire. C'est un très très grand cinéaste une très bonne idée de la cinémathèque de, de lui rendre hommage et c'est vrai que nous
0: connaissons tous, nous avons tous le souvenir de, de la maison de bambou dont vous par parliez, de 40 tueurs avec Barbara Stanwyck, qui a des très 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 grands westerns.
3: Et d'ailleurs, dans ses mémoires à propos de, de 40 tueurs, euh, Fuller explique que Stanwyck a fait elle-même euh, la cascade incroyable où on la voit traîner par un cheval. Et, et, et ça, c'est aussi euh, le, 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 la cap capacité de Fuller d'avoir mis en avant cette femme qui était euh, solide comme un homme. Quoi. Et il avait la chance, il s'entendait très très bien avec Zanus. Donc,
0: il pouvait tourner à peu près ce qu'il voulait. Il y avait une grande chose. À la Fox, en fait, à ce moment-là, il y avait une grande liberté de ton. C'était une grande chose. Et ça se sort dans, dans La Maison de Bambou. La Maison de Bambou a des rapports très curieux entre Robert Ryan et Robert Stark. Et, mais tous les autres films de Fuller sont intéressants. Tous ceux de cette période-là. et Il a fait un des grands films sur le journalisme. Il a fait euh, China Gate, qui n'est jamais sorti en France, qui est un film sur la guerre Chine Non, non, il a fait plein de films. C'est une œuvre à, à redécouvrir, si on ne la connaît pas bien. Et en effet, une œuvre à redécouvrir euh, à la cinémathèque,
2: mais pas seulement, à redécouvrir aussi euh, en littérature, puisque plusieurs livres sortent sur Samuel Fuller. Samuel Fuller, le choc de la caresse sous les directions de Jacques Daniel et Jean-François Roger aux éditions Yellow Now. Un autre livre, Samuel Fuller, un homme affable de Jean Narboni aux éditions Capricci. Également Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement de Franck Lafont, aux éditions Rouge Profond. Et puis, euh, si vous voulez encore en savoir plus sur Samuel Fuller il y a un documentaire Fuller Life euh, réalisé par Samantha Fuller un portrait atypique et passionné du grand cinéaste américain donc édité en Blu-ray et DVD chez Carlota
3: I wrote the story of Underworld USA. My name is Sam Fuller, and in order to back up my story, I had to get facts. Well, I dug deep, and I got the facts. Facts that uncovered a world of vice and crime. And that's why Underworld USA has to be seen, because this world, with all its quiet brutality, is a threat. It's a threat to everyone everywhere.
2: Parmi les autres événements, citons le festival Premier Plan d'Angers qui se déroule du 12 au 21 janvier. Il est euh, présidé cette année par Catherine Deneuve. Alors, le festival Premier Plan d'Angers parle beaucoup, bien sûr, des films d'aujourd'hui, mais aussi des films d'hier, à travers une rétrospective euh, sur Pedro, une rétrospective intégrale de Pedro Almodovar. Également, une rétrospective euh, Agnès Varda, qui, rappelons-le, vient de recevoir très récemment à Hollywood un Oscar d'honneur. Elle sera présente... Euh, présentant évidemment ses nombreux longs-métrages mais aussi ses courts-métrages et ses documentaires plus récents. Les Monty Python et ça, ça me réjouit particulièrement, seront également à l'honneur à travers une sélection de plusieurs films. Et puis bien sûr euh, j'oubliais, pardon, le cycle Drôle de Famille, euh, histoire de famille marquante du cinéma. Une belle, une, plutôt une belle sélection puisqu'on y retrouve euh, à nos amours Le Temps des Gitans, euh, euh, Just the Wind, euh, Mon Oncle ou encore Rocco et ses frères. Et puis bien sûr euh, le Festival d'Angers rend un hommage un peu particulier à Jeanne Moreau euh, en présence de José Dayan et Jérôme Clément puisque Jeanne Moreau fut euh, la présidente du festival en 2003 et la fondatrice des Ateliers d'Angers en 2005 en avant-première du festival Sport et Cinéma qui se déroulera à l'Institut Lumière de Lyon du 1er au 4 février, il y aura le ciné-concert dédié au sport au temps du cinéma muet, ciné-concert à l'Auditorium de Lyon, qui se déroulera le lundi 22 janvier à 20h. Programme présenté, est-il besoin de le rappeler, par Thierry Frémaux Alors, euh, c'est le cadre, dans le cadre de cette cinquième édition, hein, un voyage en plein cinéma muet à travers une sélection drôle et étonnante d'extraits de films qui se sont emparés avec bonheur du sport. Il y aura notamment l'Irrésistible, les Irrésistibles résistible Lumière de la Ville pardon, de Chaplin, euh, une soirée donc euh, en préambule de ce festival à découvrir. Et puis on termine euh, cette partie rétrospective événement, toujours à l'Institut Lumière, avec la rétrospective Tim Burton qui se déroule du 9 janvier au 4 mars. Artiste majeur ah. hein, qui a passé sa, sa jeunesse tout d'abord dans la banlieue triste de Burbank, un univers sans histoire, sans culture, sans passion, euh, selon ses dires. Durant cette période, il réalise plusieurs courts-métrages amateurs super 8 et pourtant peu doué pour les études, il intègre tout de même le prestigieux California Institute of the Arts, où il fait la rencontre de Rick Heinrichs, qui deviendra l'un de ses principaux collaborateurs. Grâce à ses talents dessinateurs, il finit par rejoindre le département d'animation des studios Disney, puis artiste concepteur sur Taram et le chaudron Magique, il voit tous ses dessins préparatoires refusés par le studio qui les jugeait trop morbides. Il réalise ensuite le court-métrage Vincent, qu'il peut réaliser grâce à l'appui de deux alliés de Disney, d'une noirceur et d'une poésie hein, que je trouve toujours assez incroyable. Le film est sans doute la synthèse de toute l'œuvre burtonienne. Il en fera même un long métrage un peu plus tard. Il fera par la suite Frankenweenie, puis libéré Disney. Il réalisera Pee-wee, son premier long métrage, avant d'entamer la carrière que l'on sait. Batman, Ed Wood, Mars Attacks, Sleepy Hollow, Big Fish, Charlie et la chocolaterie. Une carrière un peu balbutiante aujourd'hui où l'inspiration s'est amenuisée, euh, reproduisant un peu toujours les mêmes motifs. Mais... Voilà, et c'est Patrick Brion qui le dit, et je pense qu'on peut malheureusement rejoindre ce constat, mais il demeure à jamais l'auteur de l'un des plus grands en film sur la différence, le bizarre et merveilleux Édouard Oma d'Argent à retrouver bien sûr dans cette rétrospective.
0: Le
3: mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Euh, mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de, de servir le film.
2: Ou en fait, moi, je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire,
0: je le ressens aussi.
3: Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio.
0: Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.